0: Navidad no es para dar regalo. Cultural, papá papás dijeron, a ver, culturalmente se le da regalo, ¿ok? No sea maceta, culturalmente, culturalmente usted le compra algo a su niño, a su esposo, a su esposo, <ríe> a los niños y al esposo, y al esposo. Pero realmente es el nacimiento de la esperanza, ¿ok? Y vamos a ver eh, por qué decide llamarle el nacimiento de la esperanza. Y mi, mi esperanza, como pastor, cuando salgamos de aquí, salgamos con una visión clara de qué es lo que realmente celebramos el día de Navidad. ¿Ok? No es Santa Claus. Si usted le dice a su niño que Santa Claus no existe, es hora de que se lo lleve a otro edificio. No existe, mi gente. Naomi, es tu mamá. No le pida mucho que es tu mamá. So celebramos Navidad. Y, y culturalmente, tradicionalmente, se hace regalo el día de Navidad. Ahora, si usted cree en los testes estos y, y las aromaterapias, que, que te pones un, un aceite en la muñeca y te cura hasta el cáncer, pues usted puede creer también en Santa Claus. Es casi lo mismo. Es, es imposible que un gordo arriba se meta por la chimenea y que huele con un trineo. Pues es imposible que un aceitito que tú te pongas en la muñeca te cura hasta el cáncer. ¿Sabes lo estoy hablando, verdad? Gente que se pone en aceite, que están los pies. Me pongo a los pies porque me duele la cabeza. Eso solamente lo hace el Bix. Nada más. Si no es Bix, no funciona. Eso, o sea, si no es BIX, o sea, lo, lo demás es mentira. ¿Qué usan en México? ¿Usan Bix también? Eso para todo. Lo mejor que mire, usted tiene miedo al COVID, está en su casa, póngase Mix en la nariz y no le da COVID. El, póngase VIX en la máscara, póngase la máscara con Mix y no le, Eso cura todo. A los mosquitos, mire para todo, hasta para espantar a los maridos y las esposas, porque los dos están tan Usted se pone un montón cuando va a dormir. Y no hay que se le pegue en la cama. A veces yo estoy metiendo un problema, ¿verdad? Que sí. Vamos a trabajar, vamos a trabajar. Efesios capítulo 2. Tiene un problema, yo hasta tiene que decirme párale. Efesios capítulo 2, versículos 11 y el 12. Escuche bien. Por lo tanto, tanto día soy gentil de nacimiento los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden ustedes que en ese entonces, en pasado, ustedes estaban en pasado separados de Cristo, excluidos en pasado de la ciudadanía de Israel y ajenos en pasado, a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin esperanza. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ya conmigo, es un recordatorio. Es, hay quien, que además de Martí. Es un recordatorio. Para algo que ya pasó. No es tu presente. Como nada, no, digo conmigo, no es mi presente. Estaba excluido, ya no estás excluido. Sin esperanza. Palabra deprimente, ¿verdad que sí? sin esperanza, ya sabes que, ya no hay ninguna esperanza, tenemos la última esperanza, era este procedimiento quirúrgico, no funcionó, ya no hay esperanza, nosotros hoy en el presente, no importa cuál malo sea el pronóstico, no importa cuán malo sea el, el diagnóstico, tenemos la esperanza de Cristo, de que aunque tal vez no suceda algún milagro aquí, hay esperanza para la vida eterna, amén te tengo noticias, hay gente que tú estás orando por ellos que van a morir, no culpa de Dios, culpa de Adán. A fila cuando llega al cielo para apedrearle al hombre. ¿Ok? Tengo que decirle esto. No Muchas veces estuvo orando y la persona murió. y se con Dios. No es culpa de Dios, es culpa de Adán. Dice la Biblia, Pablo en Efesios, que debido a eso estábamos sin Dios. Y ya estábamos sin Dios. Sí, allá en el pastor todos los días, menos el domingo. Ay. yo no creo que me estoy. Dios me está sanando de algo hoy hay cosas en mi vida que Dios está sacando como que, ja, it is it is, let it go, let it go, let, it go, let it God. Me siento en ese modo, como que, ¿sabes qué? La no funciona, ¿qué me importa? Mucho porque consejería, porque no tienen esperanza, no pueden ver una salida, lamentablemente acudimos a Dios cuando no vemos salida a nuestros problemas, como si Dios fuera la última solución, cuando Él es la solución con ese mayúscula. ¿Alguien me había dicho eso, hermana? Siga ahí conmigo. Muchos viven una vida entera, tengo que leerlo, desesperanzados. Imagínese tú una vida entera que usted se levanta cada día esperando lo peor. Personas que se levantan cada día y dicen, a ver, ¿cuántos han escuchado, Goro? Bueno, no levanten la mano. O han dicho, envíame más si a mí me merezco. Lo decimos como, ok, con tu boca tú atas cosas en el cielo, ok, ten cuidado con lo que dices. Lo que sea tu hijo, ten cuidado que sea tu hijo. Si sea tu hijo él puede. Muchas veces decimos, envíe más y ya me merezco. Y recuerda que lo que te mereces es muerte. Así que la persona que diga, envíe más y ya me merezco, diga, lo que me merezco es muerte. De luego nos oramos a arrepentirnos, al final del servicio. Y salimos de aquí como gente nueva. La razón de la temporada es que celebramos a aquel que vino a darnos esperanza. En el Antiguo Testamento vemos cuánto la gente hacían todo tipo de sacrificio. Y sacrificio era como, como, un, como un abono al principal. Pero nunca saldarse. recuerdan que hablé de eso? Es como este crédito y lo que le paga es el mínimo. Usted sabe que el mes que viene tiene que hacerle otro pago. Y el mes que viene, otro pago. Y cuando usted paga el mínimo ahora, si usted hubiese venido a la clase que dimos de, de finanzas, sabía esto, si no va a saberlo ahora. Cuando usted paga solamente el mínimo a este de crédito, ¿qué pasa, Jonathan? Nunca se salda. Porque si tú pagas 20 horas al mínimo, te cobran 10 por financiamiento. Hello. En el antiguo testamento lo que hacían era eso. Pagaban el mínimo. Pero seguía la deuda. Ya conmigo, el pastor, está predicando hoy. Aunque no sea verdad. En el pesebre vemos el nacimiento de la esperanza. El nacimiento de Jesús, el Mesías pronosticado, predicado, profetizado, que venía a darnos esperanza. Nosotros que somos pecadores, arrepentidos, debemos decir gloria al Señor. Porque mire, hermano, como está la comida ahora mito, no hay que matar un cabrito para sacrificio. <risa> Compré un pernilito ahí, muy lejos, no quería... No quería ni cocinarlo, después que lo compré. Después iba a hacerlo el día de San Givin, mi papá yo no. Y dije, no, 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 porque viene mucha gente. <risa> <risa> Espera otro fin de semana que estemos, ¿para qué? Para que sobre más, para que rinda más. <risa> Historia real. <risa> Historia real. Versículo 13, de Efesios, capítulo 2. Ay, me siento feliz oh, no, no sé por qué, pero la luz en la como que estoy feliz. Yo creo que, ah, no voy a decir más nada. Pero ahora en Cristo Jesús, ya en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante tu sacrificio, mediante la sangre de Cristo. Esta mañana quiero que miremos la esperanza, como mencioné con E mayúscula. Sabes que tenemos muchas esperanzas, pero está la esperanza hay muchas, yo espero que yo espero que mañana salga el sol y pueda ir a trabajar yo espero que cuando llegue el viernes yo reciba mi chiquito son esperanzas con letra minúsculas. Esta está la esperanza que con letra mayúscula que nadie puede reemplazar juntos vamos a echar un vistazo una mirada maravillosa al nacimiento del de gran baby jesus desde bebé impactó al mundo Muchas veces nos pagamos la resurrección, pero se nos olvida que en el momento en que nació, todo fue hecho nuevo. Vamos a ver tres cosas sobre la esperanza. La esencia de la esperanza. La suciera internet y Google it. Sí, porque no voy a explicar. La esencia versus sustancia, la definición, la diferencia y la proclamación de la esperanza. Mientras consideramos el nacimiento de la esperanza, voy a comenzar leyendo en Lucas capítulo 2, versículo 1. Nos vamos a mantener en Lucas. Vamos a ver primero la esencia de la esperanza. ¿Está conmigo? ¿Va a leer? ¿Guanda va a leer? Las guandas van a leer. ¿OK? Los demás, escuchen. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Por aquellos días, eso me suena como un cuento de vieja, por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria. Así que iban todas a escribirse, cada cual a su propio pueblo. Esto es importante, a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para escribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba en cinta el tiempo. Así que dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. La esencia de la esperanza comienza con la predicción. Para usted tener esperanza, usted tiene que predecir algo. Usted espera que algo venga. Espera esperanza. Si usted no espera que nada suceda, mi hermano, usted no tiene esperanza. El sentido común. Que según mi amigo, carece hoy en día la gente. ¿Verdad, Jonathan? No dije nombre yo. La gente carece de sentido. Es verdad, es verdad. No es sentido común. La gente hace droga y espera que la policía no los arreste. ¿Sentido común? ¿Sentido común? ¿Verdad que sí? Si le da un puño en policía, sentido común, tan a arrestar. Ay, ¿Por qué me arrestaron? Durante años, las, los profetas habían hablado acerca del Mesías venidero. Tres predicciones tienen relación directa con el tema de esta mañana. Primero, la esperanza sería el linaje de David. Por eso no sabemos mucho de él. Por sabemos lo más importante. Era descendiente de David. Segundo, esta esperanza nacería de una virgen Tercero, nacería en Belén Esta es la parte que el diablo no sabía el, el, Como que no prestó atención a, a, a las historias de los profetas No sabía que iban a ser en Belén Usted sabe la historia, ¿verdad? Que Herodes estaba matando a los niños Pero no se le ocurrió Y la Belén Está brutal eso, cuando usted lo analiza Dice, ok, Cool Casi mil años estas predicciones de antigüedad ¿Cuánto han esperado mil años aquí para lo que Dios promete? ¿Me entiendes? No, no está tan difícil la vida. Cuando somos realistas, no está tan difícil esperar en Dios. Aquí esta gente esperaron, los lo judíos esperaron mil años y no creyeron. Siguen esperando. Se cumplieron todos con el nacimiento de eso en la primera Navidad. Navidad, el nacimiento de la vida. El decreto de Augusto César fue lo que Dios utilizó para colocar a sus siervos donde Él los quería. Y cuando Él los quería, muchas veces Dios utiliza incomodidades para ponernos donde Él quiere, cuando Él quiere. Así es que llegamos a Lakewood. <risa> Siempre he dicho que me no que diga, mi deseo, mi lugar favorito de vivir es Lakewood. No voy a mudar a Lakewood cuando crezca. Nadie dice eso. Cuando mi papá me dijo, sí, mi papá viene en, en Lakewood. yo digo, ¿Con le dije, le, ¿qué? ¿Dónde queda eso? En Paul County. ¿What? ¿Qué? ¿En Polk? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? Es un restaurante, Paul County. Suena como una tú y la chica, estamos saliendo, no quieren presionarla. Paul County, digo, ¿y qué es esto? Lo primero que te sale es que es el condado más grande de Florida. ¿Sabía eso? En tamaño, más grande de Florida. ¿No sabía eso? No, no, pero tengo otro dato más curioso. También es que ella me estaba llevando. Esto nos lleva a la persona. Hay veces que Dios utiliza incomodidades para movernos a un lugar. Porque, mi hermano, hay veces que no te dejan mover a menos que te empujen. Yo recuerdo cuando estaba en, en natación en Puerto Rico, la voy en los años que le importa. <risa> ¿Cuántos han ido a escambrón en Puerto Rico? ¿Cuántos de ustedes no, no saben lo que es. Cuando era el escambrón, no cuando ahora. Ok, no, no, el, el país, que esto es cobalt, esto es cobal. Ok, hay, los hermanos de México, hay, hay un, un país en los que no saben nada. Hay un, un parque, sitio eh, Escobar, que es un parque olímpico. Tiene, no sirve, está destruido, pero cuando Puerto Rico valía algo, pues tenían una pista de correr, había una, una piscina para eh, natación olímpica y había reclavado. Eh, Ella eh, sabe dónde estoy hablando. Ustedes que son puertorriqueños no saben dónde es. Pues eh, mis papás tenían la gran idiota. cuando idiotas es que es una idea de idiota, no que es una idea grande, de matricularnos a, a. bien. No está bien si usted tiene nueve años. O sea, tú tienes que aprenderle chiquito. Y vamos allí, tú tienes nueve años. Y el tutor dice, tenemos que ponerte con los de nueve años. Y yo sabía nadar como perrito. Y vienen y te trepan. Entonces te tiran los clavadistas. Y me treparon ahí. Brinca. Oh. Sabes que todo el mundo dice que sí hasta que ve. Es ¿Eh? como dicen, no le hemos llamado al día de lo que verlo venir. Y yo voy, dale, vamos, cuando tú miras de lejos no se ve tan mal. Hasta que tú te pares y miras para abajo. Y todo el mundo mirándote, porque es uno a la vez. Y todo el mundo mirándote. yo sí ¿cómo hago? Le digo al hombre, empújame. Esto <risa> es real. Le dije, yo tenía que brincar, no, no, él, no voy a dejar bajar otra vez. Y, él me, y le dije, empújame, ¿Y ¿por qué? Porque no puedo brincar. Y me empujó y brinqué. Después de eso seguí brincando. Pero la realidad es que muchas veces si no nos empujan no lo hacemos. Yo le tuve que decir, empújame. ¿Por qué? Porque no puedo brincar, si puedo brincar. No puedo. Luego de que me empujé, ya aprendí a brincar yo solito. La persona, la verdadera esencia de la esperanza, Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Qué evento más significativo que se celebró con ángeles viniendo a la tierra a adorar a Dios. Cuando usted y yo nacimos, lo celebró tu mamá y tu papá. Algunos papás no. Pero la mamá sí. Cuando Jesús nació, esa es la palabra que ángeles, no uno dos, multitudes de ángeles adoraban al Padre en la tierra. Un evento sumamente importante, le invito a que esta Navidad, el 25 de diciembre, diga, el próximo sábado. Yo le invito a que antes de abrir los regalos, los regalos, confirmación de Dios. Es Dios, Cristo, antes de abrir los regalos, toma un tiempo para darle gracias a Dios. Porque el mejor regalo que usted puede recibir es la eternidad salva. Y ese regalo es lo que se celebra el día de Navidad. No son los juguetes, no son los PlayStation, no son los Xbox. Estos son simplemente cosas tradicionales. Pero se celebra el mejor regalo, esperanza para la humanidad. que con mi iglesia, como familia, como individuo, se diadora al Señor por un momento. Miren, no tiene que tener, vestirse, no tiene que simplemente diga, Señor, gracias porque hoy puedo celebrar que Tú me has dado esperanza. Ok, en el Antiguo Testamento, la gente llegaba al cielo. Pensamos que sí, ¿verdad? Era la ley. Pero hoy sabemos que sí. No tenemos que caminar sin esperanza, sino que caminamos con para darle gloria y gracias a Dios antes de abrir los regalos. No espera la cena de, a las seis de la tarde para darle gracias a Dios por el plato de comida. Dale gracias a Dios tan pronto se despierte el día de Navidad y le invito a hablar con su familia. ¿Por qué? Mira que sencillo. Cuando otro los regalos, ¿con quién los abre? Con la familia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es importante. Tú quieres ver cómo tus hijos reaccionan cuando leen los libros. Tú también quieres ver que tu hijo reaccionen contigo mientras tú le das gracias a Dios. Mucha gente mis hijos no oran. Yo digo, le enseñaste a orar. Yo le digo que okay, oren. Oh. Le enseñaste a orar. Te han visto tus hijos orando. Si no te ven orando, ¿cómo esperas que oren? Hello. Jesús es la esencia de la esperanza. Segundo, la sustancia de la esperanza. Versículo 10 al 14, Lucas capítulo 2. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Usted y yo incluido ahí. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente, ya conmigo, de repente, apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. En estos cinco versículos podemos ver al menos tres cosas, ya conmigo, tres cosas. Que nos revelan la sustancia de la esperanza. Primera pasión: si, si, si nos lleva el diablo, no hay esperanza, ¿verdad que no? Hello, digo conmigo, no hay. O sea, cuando usted va a predicar en algún lugar, se predica en un parque de pelota, en una esquina con un micrófono, no les diga que se lo lleva el diablo, porque eso lo saben. Díganle que hay esperanza, que hay una salvación, porque es la sustancia de la esperanza que hay salvación nuestra esperanza no es de revivir cheque a cheque, es de que tenemos salvación en Cristo, Otra esperanza no es tener una casa más grande, es que vamos a ir al cielo con Cristo porque él está preparando un lugar para nosotros para la eternidad, donde nada se corrompe, donde lo, ni siquiera el orín de ratón daña las cosas. Desde la caída de Adán y Eva, ve, los dos cayeron, para que nadie se ofenda, pues están changuitos. Cada vez hay menos gente menos que se están ofendiendo. Desde la caída de Adán y Eva, el mundo esperó al que Dios enviaría para redimirnos del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, la sentencia de muerte cayó sobre todos los hombres y las mujeres. Cuando digo hombre, humanidad. Y sin el Salvador que está en el mundo, lo único que esperan es la condenación. Cuando tú le dices, te está llevando el diablo, dices, eso lo sé. Ellos lo que esperan es la condenación. ¿Me sigue? El que no tiene a Cristo, lo que espera es la condenación. Por eso es que dice, envíame más, si me merezco. Oiga, yo no digo eso, pastor. Era el viernes de circuncisos. Es decir, en el Salvador no tenemos nada que esperar más que la condenación, la muerte y la ira. ¿Recuerdan Romano 1, cuando le pasaron a Romano 1? Entonces, digan que sí. Sí, ¿se acuerdan? <risa> Pablo escribió que ya no estamos en guerra con Dios. ¿Recuerdan eso? eso que vamos a leer la Biblia, para que sepan cosas. No porque yo les diga, para que sepan. Pablo nos dijo, ya no estamos en guerra con Dios. Ahora estamos en paz con Dios. Juan 3, dice dice de la siguiente manera. Juan es amor, porque tanto amó a Dios al mundo. Y se nos olvida muchas veces esto en Navidad. Nada más que nos recordamos en Resurrección. ¿Cuándo envió Dios a, a su Hijo? En la primera Navidad, no lo envió en la cruz. Cuando envió por tanto Dios al mundo para que, que dio su Hijo unigénito para que todo en el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta mañana puedes conocer la verdadera esencia de la Navidad, el regalo de la vida eterna. Primero reconoce que eres un pecador. pecadores, le digo, depende del día. Le digo, pues claro, esos pecadores, ok, eso es lo que quiere saber. Y dice, ¿Por qué? Pero quiero pensar, me dijo, que ya no somos pecadores. Y digo, bueno, la persona, lo primero que está mintiendo mintiendo que es un pecado. Decirle, bueno, acabaste de pecar, que te pecar eres un pecador. Regoce que eres un pecador. Regocijo que Cristo, arrepiéntete, significa en la Biblia cambiar tu mentalidad del pecado y pídele que te salve. Ya conmigo eso es todo. Ya está. ¿Cerramos o sigo? Pues hagas una sesión el domingo que viene, porque van a hacer el piso. O si sea, acaso el que viene está la puerta cerrada, es que estamos allá. Así que vamos a seguir, pues acaso no hay servicio. ¡Hay esperanza! Dejamos para el cielo. El de la esperanza no es aquí, es allá. Gloria al Señor. Con la salvación, miren, dos bendiciones. Okay. Primero en la paz. El que no tiene esperanza no puede tener paz. Si tú lo que esperas es fuerte, mire, ok, un ejemplo. Ustedes no, ustedes todos están certificados. Cuando yo era pequeño, Dios me está sanando tantas cosas ahí. Yo veía un edificio, era el piso 16. Pues mi mamá no me corría porque no podía correr, me iba a la escalera. Y yo jugaba a hacer lo que le daba o sea, la gana de mi mamá. Y llegaba la oscuridad. Ta, 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 ta. Se comenzaba a poner el oscuro. No, el piso tenía 19 ¿verdad? Y mi primo veía en el 5 y, la, y el apartamento daba para la cancha. Cuando empezó a oscurecer, la mamá le llamaba, Kike, ah, ah, y subía Kike. Yo sabía que se me, acabando, se me estaba acabando el gozo. Luego de que venía Alber, Albert. vivía en el otro lado, pero en el piso 2. La mamá bajaba a Albert, Se iban acabando los amigos. Uh -huh. Hasta que me tocaba a mí subir. No tenía mucha esperanza. Mi esperanza era que se hayan olvidado. Pero las madres no sé si es que escriben en algún lugar lo que te hizo el hijo. Porque miren, las madres hispanas no, no, no te dan un correazo. Ellos te deletrean el correazo. Te dije que no. Y yo, bebé, bebé, bebé. Vamos a acrónimo. <ríe> Por lo te dije que no. No, te dije que no hiciera esto. Sí, 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 sí. Le añaden palabras. Y es la segunda vez que te lo digo. Y no vuelvas a hacerlo más. Contra. Entonces mi esperanza era mala. Era Señor, a llegar allá arriba. Y, y esto es lo que me espera. Cuando uno no tiene esperanza, no tiene paz. Yo tenía momentos alegres. Hasta que bajan aquí que yo decía está llegando el tiempo de subir. Los ángeles proclamaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que en la tierra paz. Cuando Jesús nació, es cuando se declaró en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Antes de Jesús vivíamos en guerra con Dios. Sabemos del diluvio. Esta paz es doble, como conmigo es doble. ¿Cómo, ¿Cómo que lo cree? Esta paz es doble. Primero es paz con Dios. No estamos en guerra con Dios. Ya no estamos en desacuerdo con Dios. No nos preocupamos de la ira de Dios. Aunque seguimos pecando, no nos preocupamos por la ira de Dios. Porque sabemos que Jesús intercede por nosotros. Entonces conocemos la paz de Dios. Pero no tenemos paz con Dios. Y luego conocemos la paz de Dios. La paz de Dios es muy hermosa. Porque es una sensación interior de que todo te resbala. Se lo digo en bien en puertorriqueño. ¿Cuántos saben por qué se unge a las personas con aceite? Para que todo te resbalen. El aceite se utilizaba cuando hayan dos cabros machos, peleaban, se encabezaban. Esto es histórico, ¿ok? Muchas veces Uy, no, 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 esto es real. Esto es te lo... No ungían las ovejas, <ríe> ungían a las cabras para cuando se chocaran, se repararan y no se agolpearan. Esa paz que Dios nos da es como un hilte en aceite, cuando te le, el agua por la mañana es un aceite que sale a hacer un corte pastel y, y tú, Dios te bendiga, hermano. Va a estarle y y tú, gloria a Dios que hoy tarde, porque tal vez el jefe está esperando para darme un regaño. No, esa paz que Dios nos da por dentro es aquello de que, es una mala palabra, así que no voy a decirlo. Con esos otros hermanos, te, no, te vale madre no una mala palabra, ¿verdad? Esa ya lo dije. ¿Es malo? Te vale padre. No me importa. Me vale nada. Me, me, me da lo mismo, me da lo mismo, me vale nada. Lo que sucede alrededor mío, porque todo me resbala. Muchas veces queremos ser tan espirituales, que queremos el aceite como algo, este aceite, muchas veces aceite de oliva, que nosotros los pastores oramos por él, y se lo ponemos ustedes en la cabeza. Ya está. Pues tú le pongo aceite, ok, y hay aceite de oliva que tú compras en Walmart, hello, uno ora por el Señor, ¿sabes qué quiero decirte con esto? Que tú tienes aceite en tu casa, que puedes orar por él y puedes usarlo en tu casa, gente que caiga con el de aceite, pastor, nada, una persona en el hospital, pastor no tiene aceite y yo, no, ¿por qué no? Porque se me manchan los bolsillos, si ¿Sí, sí, el aceite no sale de los maones, ustedes no lavan ropa, eso no es verdad hermana, ¿Bastón no tiene aceite? No. ¿Por qué? Porque si lo meto en el bolsillo y se me abre, se me mancha el pantalón. ¿Y cómo ahora a orar por mí? Con la boca. ¿Con qué vas a ungir? La próxima nada haremos sobre esto un poquito más. Dios tiene el control y no necesito. Yo puedo hacerlo, pero no necesito preocuparme ni temerle a nada. Esa es la paz de Dios. De que sé que algo anda mal. Puedo preocuparme. Tengo razón de preocuparme. Pero no necesito preocuparme porque todo va a estar bien. Hay gente que no saben en mayo. Yo, yo estaba bien contento. agarrado un trabajo. Y tú sabes que okay, Usted ha pasado que, que te da esta sensación de que tú eres el mejor de todos los que aplicaron. Tú no sabes quién aplicó. Pero tú dices, yo sí el mejor. Yo nada más tengo. Yo nada sea, más. Esta gente tiene baja autoestima. Yo nada más digo, yo soy el mejor. Eso, yo no lo sé, pero yo, si tú no te crees que tú eres bueno, nadie más lo va a creer. Eso, yo no lo sé. Y yo me voy para allá y apliqué el trabajo y hice una entrevista. Salí de allí bien contento, bien grande así me lo Otra entrevista. ¿Y ahora qué? Y, y no pasa nada. Gracias a Dios por Dios, hasta el ELANE, que me dan apoyo. El pastor necesita la Biblia. El pastor necesita a Dios. El pastor necesita amigos. ¿Sí o no? Si no lo sabía, yo tengo noticias. Soy igual que tú. Voy al baño igual que tú. me limpio la hermano mejor que tú. Y cuánto ustedes saben que, que si no te han llamado es que están ocupados. <risa> no es que no te han dado el trabajo a ti, porque el trabajo es tuyo. Es que están ocupados. Y si te dejan los niveles para decirle que se acuerden. Y envío el email. No, no dije cuándo comienzo. Pero y si no es, tú estás sobrecualificado para el trabajo. Y gracias a Dios, pues yo voy en el porque rápido le digo, que lo no, no, que está normal, me envió. Y yo también me dice, bueno, una de dos cosas. Yo estoy muy sincero, ¿ok? O te está protegiendo o te está mintiendo. Y yo dije, vamos bueno, a crees que me está protegiendo? Pues yo de que en noviembre, Espíritu Santo, no hay de otra, por en mi corazón, envió un email a la persona que te dijo que está, porque él me dijo, me puedo quedar con tu resumen para un futuro. ¿Por qué tú vas a decirle? En mi mente, hombre, no, bótalo rollito y por lo que se Pero le dije, sí, 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 ¿cómo no? Con la boca, con la mente musaraña y me arrepentí después. Y el Espíritu Santo que yo voy manejando, no sé cuándo ni a dónde iba, pero bueno, ya no se le importa. Y digo, voy a enviarle un email al hombre, oh, a don Altrí, a Se acerca Navidad, yo creo que estoy trabajando en esta tienda, trabajando el día de la trabajando en Navidad. Dame un email a esta persona, mi un email. que estoy aquí, si eso es una posición. Y me envían email para atrás y rápido. En mejor momento no pudiste haberme enviado un correo electrónico. Estamos creando una posición. Y yo como que, ¡Ah! pero me acordé que me dijeron que en no una vez. Y digo como que, oh, amén. Y, y yo a tan, eso es para ti, está bien, rápido, bien, rápido. El lunes envié el email, miércoles vamos para entrevista. Fui a otro para entrevista el otro día. Y entonces me dice, tú vas a ir cantando Rodéate con gente positiva. Si tú vas a hacer algo en el año, rodeate de gente que te diga, si sí, tú puedes, mete mano. No te reúne gente negativa, tú no la necesitas ni la quieres. Me dice Jonathan, yo creo mucho a Jonathan, por pues si no se han dado cuenta, imagino que no lo saben. Siempre hablo, a mi amigo, en la buena y en las malas. Me dice, tú vas a ir a conocer a tu jefe. Y yo fui a la entrevista con esa mentalidad. Yo voy a conocer a mi jefe, trabajo es mío, y me siento allí. Ellos no sabían cuánta gente iban a reclutar, eh, eh, cómo iban a hacer el trabajo, todavía no saben cuál es el trabajo. Y el hombre me dice al final, ese guy, uno de los abogados, el jefe de, de juicio, me dice, si te ofreciéramos el trabajo, que ya puedes empezar. Y dije, ahí está, ahí está, me dan al trabajo. Y yo digo, cuando tú quieras, jefe. O sé sea, que se lo han ojo también, ¿verdad? Cuando tú quieras, jefe. Ok. Hace una semana. La segunda semana dije, yo no voy a esperar más nada. O me lo dan o no me lo dan. Y el dice. Envió un email. No, ocho años, envió un email Nancy, la jefa, jefa mía, me envía para atrás. No, espérate, yo verifique con Wanda. Tengo que, ¿sabe que, que tener espías, José mandó espías primero. José mandó espía a la tierra prometida. Yo tenía Wanda, 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 esta gente está en la oficina hoy. Me envían un email cuando me dice, oh, eh, eh Guy no está en la oficina y no puedo ver el, el calendario de esta. Contesté, yo envié mi email ella me dice, no, no están. ellos pues ya, ¿para qué? Me a a la jefa que no está en la oficina. Oh mira, no estoy en la oficina hoy, pero eh, alguien se va a bloquear contigo muy pronto. Y ahí está, ahí está, ahí está. Vamos bien. La otra vez me dijeron, lamentablemente está solo cualificado. Ahora me dijeron, alguien se va a bloquear contigo. Y yo no yo ata, yo no Y empecé a comprarme ropa. Estoy como no, como que necesito ropa, necesito ropa. Vamos no para la tienda, vamos no para la tienda. Por fe, no, por lo que era. Yo tengo ropa. Yo tengo ropa y envían el email, estamos contentos darle el trabajo y y yo decía ah yo tan bueno me dieron el trabajo y todo esto bien brutal dios tiene el control y no necesito preocuparme por esto una preocupación que yo tenía genuina es que para ustedes que no saben eh, que el, el pastor es un empleado por ello es lo que se considera como contrato qué significa eso Tú no tienes retiro, no tienes plan médico, no tienes pensión, no puedes ni siquiera coger desempleo. Es contrato. Cuando ya no te necesitan, tus servicios no son necesarios. Esa es la realidad del pastor. Bueno, en Puerto Rico me enteré que el discípulo de Cristo le paga retiro a los pastores. Los sangres y a los pastores, no tengan miedo. Muchas veces Dios tiene que predicarle al pastor. Los ángeles no eran al pastor, no, no me importa nada. Si este mundo busca algo en estos días, es paz. Sin esperanza no puedes tener paz. A mí no me importa cuán alegre tú estés. No me importa cuán festivo tú seas en Navidad. Sin esperanza no puedes tener paz. Puedes tener momentos alegres. Pero no tienes paz. Esa paz se encuentra solamente en Jesús, que no solamente recibes paz, sino que también obtienes alegría. El que no tiene esperanza no puede tener paz y mucho menos alegría. Los ángeles dijeron, miren, que les traigo buenas noticias. No sé tú, pero cuando yo he estado enfermo, voy al doctor, pero es que no saben, a mí me decían casi vivo. Sí, cuando era pequeño, tengo un montón de condiciones médicas, cuando nací, los pies virados, por eso camino como un vaquero. No se han dado cuenta, ok. Um, si me ven caminando raro, es que nací con los pies viroteados, así y te pusieron yeso con un ratito al frente, un atrás. Tenía la, se si vieron Forrest gump, que tenía la, 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 yo tenía eso, un montón de cosas. Eh, tenía una hernia en el esófago, anyway. Pues me decían casi vivo, porque tenía un, tenía una suite de auxilio mutuo. <risa> Cuando tú estás haciendo una condición que lo que está es recibir malas noticias, malas noticias, malas noticias. Y hay quien te dice, te tengo buena noticia. Tú brincas de tu silla. Los, los pastores estaban asustados. ¿Qué es esto que se apareció? Se le apareció un ángel. Ellos estaban con sus ovejas y sus cabras, pastoreando en el monte, no como pastora, sino sí, pastora en el monte, y de momento se apareció algo. Y lo primero que dice es, no tengan miedo. Te tengo buenas noticias. Tú tienes que entender que cuando dice te tengo buenas noticias, es una alegría, es algo que más que una felicidad momentánea y pasajera, es que algo bueno están a punto de decirte. Hay conmigo, algo bueno van a decirme. Esta alegría que salen los pastores se refiere al pleno conocimiento de que todo está bien con Dios y que Él nos ha elegido para hacer una luz en el mundo oscuro. Todo va a estar bien porque Dios te ha elegido hacer una luz en un mundo oscuro. No es si tú quieres, es que ya tú has sido elegido hacer luz en el mundo, o sea, en la tierra. Nuestra mayor alegría es contemplar a nuestro Salvador, Saber que nuestros pecados han sido perdonados. Hay algo por lo cual debo voy gracias a Dios todas las mañanas por una oportunidad de vida. Porque hay gente que se acuesta y no se despierta Y no me gusta meterle miedo a la gente, pero tú has pensado dónde irías si te acuestas a mí y no te despierta. Esta, les pregunto, ¿tienes la sustancia, la esperanza que es salvación, paz y alegría? ¿También tienes ¿Tienes paz? pero no tienes alegría gente que tiene a Cristo en su corazón ama a Cristo pero ¿cómo se acuerda del muñequito Drupi? O, o, o las nenas más jóvenes, eh, los Satsam si tu novia en, en Puerto Rico, si en los años 90 no te compré un Satsam no te quería <risa> no te quería todas las nenas tenían un Satsam, más grande mejor Satsam, eso mismo un perrito llamado Sam que era sad, era triste es un perrito así pero eso le gusta a las nenas, ¿ok? <ríe> es cosa de loco. Puede que tengas paz, pero no tengas alegría. Puede que tengas alegría porque sabes que todo está bien, pero aún así no tienes paz. Todo esto se encuentra en Jesús, que es la esperanza con E mayúscula. Conoces. La Navidad simplemente son días festivos. Antes de Cristo era bebedera. No puedo esperar que llegue a tiempo de Navidad. ¿Cuál es tu época favorita? A ver, ¿Cuál bebo marrón? <risa> Navidad. Porque muchos días feriados, traen el gobierno. Muchos días feriados. Beben el trabajo. Ustedes no, usted siempre he sido santo. Antes de Jesús la Navidad era solamente fiesta para y bebedera. Eso es lo que era antes de Jesús. Hoy es diferente, hoy veo que tiene sentido. Sé que Jesús es la, la razón por la cual tengo alegría, la razón por la cual tengo paz, la razón por la cual tengo una esperanza de que todo va a estar bien. Todo, todo esto, todo va a estar bien. ¿Se encuentra en Jesús? ¿Quiere es a para dar alegría? Se encuentra en Jesús, no en Pastor Badán. Mire, hermano, yo amo orar con usted y por usted. Pero si usted depende de que yo le ponga las manos con aceite para tener paz, y te alegría, te tengo noticia. Aunque te ponga aceite de camión caliente, aunque te ponga lo que te ponga, no va a traerte paz y alegría, porque la paz y la alegría no están mis manos. No está en el aceite. No está en mi oración. Está en Cristo Jesús. Yo lo que puedo hacer es dirigirte a la fuente. Pero no te puedo obligar a que tomes agua. Como que tengo a veces como que sueños liberadores eh, de, liberador, de llevarlos a un lado y meterlos ahí. Hasta que no traiga agua, no te va a salir. Y se, se está moviendo, pero todavía no está tomando agua. Si conoces a Jesús como tu Salvador, sabes que vas para el cielo, amas a Jesús, pero no tienes pan ni tienes gozo. Mi hermano, tienes que atender tu relación con Dios. Muchas veces van para el cielo, pero en mi opinión personal, debe morirse ya. Porque hay personas que aman a Dios. Pero la vida que viven, lo que da el grima es grima en la República Dominicana, pena. Y van para el cielo, pero la vida que han deseado escogido vivir del día a día, eh, aquí estoy, aquí, eh, eh, eh. mire hermano. Deje irte para el cielo con Cristo. ¿Por qué? Porque el ejemplo que tú das a otro, y es lo que vamos a hablar próximamente, no es un ejemplo de Cristo vivo. No es el ejemplo del Cristo de gozo, alegría. No es bíblico. Si usted tiene a Dios como salvador, pero no tiene paz, ni tiene gozo, usted necesita atender su relación con Dios. Gracias, siervita. El regalo de Navidad. Hace 2,021 años. El año comienza cuando nació Jesús, cuando muere, Hello. Es Jesús. Sin Jesús no hay esperanza, por, lo de, por ende no hay, no hay paz, no hay alegría, no hay gozo. Eso nos lleva a la proclamación de la esperanza. Un pastorcito, cuando vieron al niño. Entonces nos enfocamos en la cruz, pues se nos olvida que nació un niño. Cuando vieron al niño contaron lo que les habían dicho acerca de él y cuántos a todo el cuello, cuántos lo oyeron, todos los oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, como toda madre, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ella. María sabía que su hijo iba a ser crucificado. Los pastores regresaron glorificando y hablando a Dios, alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se lo había dicho cuando los pastores experimentaron lo que le habían dicho los ángeles. Quiero, vámonos. Acerca de este niño, hablaron de Salvador. ¿Qué otra cosa podían hacer? A mí no me hace sentido que una persona que ama a Cristo, que ha sido salvo por Cristo, no puede hablar de Dios. Pastores, no sé qué decir. Arrepiéntete de nuevo. ¿Qué otra forma para hacer? Aquí de nosotros que... Hemos experimentado la gracia salvadora de Jesús. ¿Qué más podemos hacer? Aquellos que tenemos esa paz y esta alegría que el mundo no puede entender, ¿qué más podemos hacer? Aquellos de nosotros que en Navidad celebramos la venida de Jesús al mundo, no del panzón por la chimenea, ¿qué más podemos decir? Necesitamos proclamar al evangelio y darlo a conocer en la casa y fuera de la casa porque es el mensaje de esperanza que necesita el mundo escuchar muchas veces tenemos a Jesús para nosotros todo comienza en tu corazón ¿sí? tú puedes comprar un regalo valioso tú puedes regalarle algo a alguien que tiene tiempo a la persona sí o no yo tú vas a la tienda lo compro y ya está otra transacción monetaria pero si en tu corazón no está el amor de Cristo, tú no puedes darlo a nadie. Eso no puede, no puede. Mire, ¿cómo usted puede amar a alguien que usted no puede soportar? ¿usted ¿No ha pensado en eso? Que ser cristiano es un llamado a amar a aquellos que ni siquiera soportamos. La gente dice, es que no lo soporto. Es que el amor de Dios no tiene nada que ver con, con si te gusta la persona, te agrada la persona. Es que tienes que amarlo, punto, y se acabó. Me tiene que amar, punto, y se acabó. Le gusta lo que yo predico, no tiene que llamar punto se acabó. Si predico mal, entre Dios y yo. Todo comienza en otros corazones. tú quieres compartir el regalo de la Navidad, tú tienes que tener el regalo de Navidad. que abra su corazón a Jesús? ¿Le abriría tu corazón a Jesús realmente? ¿okay? No estoy hablando de aceptar a Jesús como un salvador. No, no, no. No, o sea, no estoy hablando de que Jesús me salvador y para el cielo. No, no, y no, y no. Me refiero a aceptarías la realidad, creería en la realidad de que todo va a estar bien porque Dios es supremo, Jesús es supremo las luces no prendieron, no porque es su voluntad, porque Él lo permitió nada que Él no permita te va a suceder sería el mensajero de proclamar la esperanza el mundo necesita esta esperanza sería el mensajero para terminar esta Navidad póngase de pie iglesia les muestro que antes de abrir los regalos, es más, es Nochebuena. ¿Saben qué es Nochebuena? ¿Cosa porque por qué no se llama Nochebuena? No saben. No, no saben, de verdad. Es su algo que tiene arriba. Una estrella de Belén, ¿verdad? Se le llama noche buena porque representa, se celebra tradicionalmente cuando la estrella guió a los pastores luego de que los ángeles era la noche buena, era la noche anterior al nacimiento de la esperanza del mundo. Cada noche debe ser una noche buena para nosotros. Cada noche debe recordarnos de que el próximo día va a ser mejor. De que el próximo día hay esperanza nueva. De que el próximo día todas las misericordias de Dios son nuevas para que no saben, estoy contento con Dios porque mi hijo está arreglando su vida y me dice papá yo estaba mal bien, no es que yo pueda hacerlo es que yo lo entregué en sus manos y decidí creerle no oraba todos los días porque a veces tú dices ahora todos los días es quejarte todos los días que esta semana esta Navidad esta Nochebuena comienza a celebrar el nacimiento de la esperanza y si no ha tenido esperanza para nada en su vida arréglese con Dios para que esta Nochebuena después de jueves, viernes para el sábado usted pueda levantarse con una esperanza en Él y solamente en Él encontramos salvación paz y alegría no el pastor no es no la adoradora hermosísima que toca el piano bien bonito Ay, que cuando quiera, yo escucho a gente decir esto, pastores. Cuando estoy triste, toco la música de Fulana. Porque esa música me eleva al cielo y digo, ay, Señor, reprenda la idolatría. Cuando estoy triste, cuando estoy triste, yo recuerdo quién es mi esperanza. Yo recuerdo quién me llamó le hemos a que en él proclama este mensaje de esperanza en el mundo necesitado ah, por esta oportunidad para hacerse amigo con sí. aquel que es su enemigo es fácil déjame un secreto vaya a dólar el tri o vale un 95 no vale un dólar más Vamos a, más más los bueno comprar algo más grande si tú quieres dice la hermana que vaya a darle que ella paga Compro, mire tiene la excusa perfecta para hacerse amigo de su enemigo feliz Navidad estaba en la tienda y presentí ti. estos chocolates me recordaron a ti estoy contento de que sea mi compañero de trabajo y hay una esperanza tan y tan grande que el año 2022 todo estará bien y de eso vamos a predicar una vez más de que el 2022 todo estará bien les y se hace una bendición Próximo domingo, si no estamos aquí, estamos allá. Y si no estamos allá, en el nombre de Jesús, estamos en el cielo, amén. Hágase de costumbre, cuando se despide, alguien diga, te veo el domingo, y si no te veo aquí, te veo en el cielo. el <ríe> Señor, te bendiga y te guarde. Que su paz brille sobre ti. Que usted reciba la salvación que Él ofrece, la paz que Dios nos da y la esperanza que solamente... Excelente día de Navidad. No se olvide que Cristo Jesús es la razón de la temporada.